0: Oiê, muito bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde ao Não é bem assim, um espaço para desconstruir e descontrair por meio de frases prontas que viralizam por aí. Nesse mundo capitalista em que vivemos, a produtividade é considerada imprescindível para a nossa sobrevivência e cada segundo do nosso dia se torna valioso. No episódio de hoje, eu, Elô Machado, converso com uma das minhas amizades preferidas dessa vida, Paola Altoé. E juntas vamos refletir sobre o valor do tempo. Antes disso, amiga, eu quero que você se apresente. E, claro, seja muito bem-vinda, não, não é bem assim. Ai, que delícia estar aqui, Elô. Para mim é um privilégio
1: estar aqui com você, poder conversar com você sobre um tema que a gente já conversa muito por aí ao longo da vida. E vou me apresentar então. Eu sou a Paola, eu sou filha, irmã esposa, amiga, psicóloga, professora de psicologia, sou tia também,
0: sou vizinha, sou tudo isso aí junto. Amiga, a frase da semana é tempo é dinheiro, e foi uma frase até sugerida por você, né, porque uhum. eu tenho deixado as minhas convidadas escolherem sobre as frases que elas gostariam de acertar uhum. sobre aqui. E eu queria saber, já, acho que eu já sei sua resposta, na verdade, mas é ou não é bem assim para você? Tempo é dinheiro, é ou não é bem assim? Elô,
1: hoje não é assim. Mas por algumas vezes, mesmo eu não querendo, foi assim. Uhum. Né? Eu acho que isso é legal a gente falar também E não, nossa, Paula o dinheiro, não Não o dinheiro Mas entendendo o tempo como dinheiro Como o tempo como um excesso de trabalho Uma dedicação exclusiva A trabalho, uma dificuldade De recusar trabalho De dizer não né a, As oportunidades que foram se abrindo Então não é bem assim Mas eu achei que, bom, quando você me fez o convite né, Para estar aqui, eu pensei Por que não falar de algo que eu vivo Luto para poder viver, para poder viver uma relação saudável com o tempo e o trabalho, por que não trazer isso, né? Uhum. A gente não precisa também falar de um lugar em que a gente tem 100% de domínio de autoridade, né? A gente pode, acho que, compartilhar o percurso também, né? Acho que isso é Total. importante.
0: Total. Eu queria falar -se um pouco sobre a sua experiência é, pessoal, talvez desde quando que você escuta isso, como que essa frase reverbera na sua vida, desde quando, e como que você começou a entender que ela precisava de um outro significado por aí?
1: Uhum. Bom, acho que assim, desde que eu me conheço por gente, né? essa famosa frase, eu tenho esse contato né, com isso, especialmente por conta de uma cultura mesmo familiar, enfim, de que o trabalho é algo muito valorizado, algo muito digno. Sabe aquilo de que o trabalho dignifica o homem? Uhum. Então, isso vem muito forte nos contextos em que eu estou, né? Então, que o trabalho é algo muito importante, que o trabalho é algo muito bem visto, de que o trabalho é uma coisa muito importante na vida. E não que não seja, né? Acho que uhum. é. Não que não seja, mas eu acho que a gente precisa começar a compreender outras coisas que também são importantes, né? Uhum. Então, quando eu penso no trabalho, eu penso nessa visão dessa... É, desse endeusamento que tem sobre ele. Eu fico pensando o quanto isso vem mesmo, como você bem disse na introdução, né, Elo, Por uma origem muito capitalista, né? Muito do conquistar, muito do ter, muito do ver sentido e significado naquilo que você faz. Então, para mim, a relação com essa frase ela é muito antiga. E eu, sem perceber né, vamos dizer assim, uhum. fui reproduzindo isso também, dentro uhum. da minha rotina, né, então para quem né, não me conhece, eu fiz psicologia, né, junto com a Elô, e depois que eu terminei a faculdade, já comecei a trabalhar, perceba, eu sempre conto essa história pensando no trabalho a partir da conclusão do curso, mas se eu olho para minha graduação, ela foi totalmente atropelada, <risos> né, então assim, eu sou uma pessoa que fiz três pesquisas durante a eu fiz um projeto de extensão de cinco anos, quatro anos eu estava nele, muitas vezes como bolsista, então a carga horária também era grande E tudo isso ao mesmo tempo, numa faculdade que é integral Então eu, eu uhum. lembro que quando eu conto a história do trabalho a partir da formação, hoje eu preciso contar ela antes da formação Porque ali já tinha indícios de que a minha relação com a produtividade, com o tempo, ela já não era saudável Total. Só que Elô, a gente tem uma sociedade que valoriza isso Uhum. que aplaude isso, não é? que diz, sim. nossa como esforçada nossa, olha o que você dá conta no... e aí a gente talvez também vai se nutrindo disso e vai é, tá dizendo, não, olha, não. eu sou isso sim uhum. olha como eu consigo até uhum. que chega um ponto que não dá, né? Para conseguir mais <risos> até que chega um ponto que vai ficando inviável abraçar sim. tudo, todas as demandas, né? então depois sim. de formada no meu caminhar ali, me entreguei completamente à psicologia à clínica e as coisas foram acontecendo. E aí eu passei por algo que eu achei que ia demorar muito para eu ter que fazer, que é começar a dizer não para trabalho. Eu achei que isso ia me atravessar, sei lá, na minha aposentadoria, quase. Uhum. E isso veio rápido e veio rápido para alguém que já não sabia dizer não para muitas coisas e aí, como que eu digo não para o trabalho se eu acabei de me formar? Uhum. Será direito de dizer uhum. não? Será que eu não estou jogando uma oportunidade de fora? Será que ela vai surgir de novo? Eram essas as questões que ficavam me atravessando o tempo todo. Uhum. Então, eu sinto que a relação com o trabalho ela foi uma relação que é, eu precisei olhar com muita calma e com muito cuidado. E não é porque eu vi ela acontecendo, não. Mas é porque eu comecei a adoecer.
0: Sim, sim. Você acha, amiga, que o trabalho está... Tá, significava isso para você, significava você se sentir boa o suficiente?
1: Eu, eu acho que tinha um pouco disso, eu gosto muito do que eu faço eu acho uhum. que tem um prazer no fazer, né, nossa profissão ela é muito bonita, ela é muito linda então ela, ela deixa a gente com esse quentinho de nossa, que, que legal, uhum. que importante, que significativo que a gente faz eu acho que isso me, ia me nutrindo de alguma forma mas eu não vou dizer para você que o reconhecimento do outro, o olhar do outro, não é importante, sabe que é. Né? Uhum. Então, sim, a forma como, como esse olhar era também, esse, enfim, é, também era importante. Também isso sim. foi importante ao longo do percurso.
0: Sim. Eu no episódio que eu gravei com a Dani, que foi o trabalho, só vem depois da diversão no dicionário lá, né, uhum, uhum. É, eu compartilhei um pouco que a minha, a minha criação foi um pouco diferente, né, eu já fui criada mais para aproveitar a vida, assim, mas o é, é... tempo e o dinheiro também sempre me atravessou, porque eu era o quê? Então eu era a desligada dos estudos, e como assim você é assim? A Heloísa não vai dar em lugar nenhum, uhum. a Heloísa não vai ser nada, porque ela não se preocupa, porque ela não faz, porque ela não corre atrás, porque ela não estuda, porque ela não tira notas boas, né? Isso eram as coisas que eu escutava. E isso me afastava muito também dos estudos, porque daí eu já também não me sentia é, boa o suficiente. Ah, já sou ruim mesmo, por que eu vou aqui me dedicar e, tal. e na faculdade foi quando eu, eu mudei isso, eu experimentei uhum. é, estudos e coisas que eram do meu interesse, né? E aí eu também fiz as pesquisas, fiz as pesquisas... Na faculdade que foram assim, tipo, meu, eu consigo, né, eu dou conta disso. E aí eu vi, eu pela primeira vez eu senti esse olhar do outro para mim, tipo, nossa, ela fez pesquisa, né, ela é, ela pode ser inteligente, né. tipo E aí eu falei, cara, essa sensação é muito boa. Uhum. E aí trazendo para pra, pra vida profissional também, quando eu vim para psicologia clínica, que é hoje, que é o que eu faço, que eu amo fazer, mas antes disso, trabalhando na escola, eu passei por vários percalços, várias. Assim, será que é isso que eu quero na minha vida mesmo e tal? Só que quando eu vim para a clínica, eu também voltei a sentir esse olhar de valorização. Então, tipo, nossa, ela é boa, né? Ela pode ser boa. E aí é muito gostoso, né, amiga? E para a gente mergulhar no trabalho, para gente é, sentir esse gostinho. Porque eu amo, eu amo quando as pessoas viram para mim e falam: Nossa, meu, você é uma puta psicóloga, que uhum. massa, não sei o que. Eu falo: Caraca, eu sou, tipo, eu só quero fazer uhum. isso agora, né? Tipo, uhum. a, gente, a gente quer mergulhar nisso uhum. que o outro apresenta para gente. Eu acho muito legal também. Eu, eu senti esse gostinho depois de, de um tempo, mas eu senti. E aí eu uhum. também acho que me identifico com você nesse sentido de não consigo, às vezes, dizer não. Ah, não tem mais horário à noite não. Vamos fazer, vamos uhum. criar um horário à noite, porque eu não uhum. posso dizer não uhum. para esse cliente. Esse cliente quer, quer estar tá aqui comigo, então uhum. vamos arrumar. Uhum. Sim, eu vou. E aí
1: você vai falando, eu fico aqui vou longe, né, pensando, quanto que a gente vai associando muitas vezes aí a realidade ao olhar do outro. Para isso que a gente faz que é grandão. Para isso que a gente é sofrido. Para isso que a gente faz que é, sabe, enorme, né? Quanto que, às vezes, esse reconhecimento e esse olhar carinhoso de, nossa, muito obrigada, né, pelo seu trabalho, talvez ele estaria numa quantidade já muito menor de atendimento, <risos> sabe? Já existiria, já estava uh -huh, uh -huh. né? Então, quanto que a gente também vai associando esse bom trabalho, sabe essa coisa dessa geração Forbes antes dos 30, assim? Isso do uh -huh. bom trabalho é aquilo que é cansativo, é aquilo que é sofrido, é aquilo que exige muito, nossa, como assim você está terminando o seu trabalho essa hora? Como assim você está acordando esse horário? Como assim você tem um final de semana livre? Né? Então, parece que assim, para ser real, para ser verdadeiro, para ser bem sucedido, tem que ser muito grande. Tem que uhum. ser muito sofrido. Tem que uhum. ser, sabe? Too much, assim? Tem que ser uma coisa. Uhum.
0: <risos> Total. E o
1: ponto é que talvez esses reconhecimentos, esse sentido no trabalho, que é importante, né? que a gente, por exemplo, está falando da nossa profissão, que é a psicologia talvez já estaria presente em atendimentos com uma frequência menor, em horários que a gente pudesse estar vivendo uma vida mais saudável e atender ao mesmo tempo. E o quanto que a gente vai relacionando sempre essa autoprodutividade produtividade, algo que é sempre muito bem visto e muito bem quisto, sabe? E eu fico pensando que talvez a gente já poderia se nutrir de coisas muito antes disso, mas que de alguma forma, a gente vai ter que atravessar culturalmente aqui, não vai ter jeito... Que o quanto que esse atravessamento cultural eu acho que vai ditando um pouco disso, sabe? Socialmente uhum. falando. Porque uhum. quanto mais você trabalha, mais você tem, quanto mais você tem, mais você consome, mais você tem chance de viver experiências diferentes, aí mais você vai ser visto, e aí começa. Né? Eu sinto que é uma lógica que parece que não vai tendo fim, eu não sei se você já experimentou uhum. isso, mas eu falo por mim. Quantas vezes eu falei, nossa, se eu tiver X pessoas atendendo, eu já vivo de forma muito confortável. E eu alcancei aquilo, mas eu já não tava mais, de alguma forma, aliviada com aquilo. Eu dizia, uhum. nossa, mas cabe mais alguns aqui, né? E aí, uhum. Beleza, e vai, e vai. E parece que a gente vai perdendo essa sensibilidade de começar a reconhecer aquilo que a gente já fez. Porque a gente está muito preso naquilo que a gente tem que fazer.
0: Total, amiga. Total, essa coisa da agenda fechada, para mim não, uhum. nunca foi uma possibilidade, eu, eu olhava e falava assim, nossa gente, mas como assim? Da uhum. pessoa aqui com a agenda fechada, psicóloga com a agenda fechada, nem, não tem nem uhum. 50 anos de carreira e tá com a agenda <risos> fechada? Como e eu assim? falo, nossa, o dia que eu chegar nesse lugar, eu vou estar tá muito bem e tal, né, e aí também é da gente... Olhar o que, que é uma agenda fechada para mim? Quantos clientes uhum. eu posso atender por dia que eu consigo, né? Disponibilidade emocional também, não só de tempo. Uhum. Se fosse disponibilidade temporal, né, amiga? A gente dá, arruma, arruma. Falei, dá para atender 11 horas. Uhum. Mas e a minha disponibilidade emocional para isso, né? Uhum. Então, acho que a gente pensar também nisso. O que, que é uma agenda fechada? O que, que significa isso? Como que eu dou conta disso? E parar ali. Porque se um dia eu coloquei como uma meta, sei lá, ter 25, 30 clientes atendendo, não sei, né, cada um tem uma meta e não sei, é aquilo ali que, que, que eu dava conta de atender, por que que eu vou expandir mais uhum. essa, essa sensação de que parece que eu não mereço mesmo, que você trouxe no início, eu não mereço é, ter esse descanso, nossa, alcancei o que eu queria com tão uhum. pouca idade ou Isso. com tão pouco tempo de carreira. Então, isso me atravessa, sim, também, de certa forma, hoje eu vejo e falo, tá difícil agora, na pandemia, de encaixar horários, porque uhum. eu tô, 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 graças às, às deusas aí, uhum. é, tô, tá tudo certo, tá, tá indo muito bem por aqui. E aí eu fico, não, não, meu Deus do céu, preciso encontrar um horário, não dá para eu parar, não dá para falar que a minha agenda tá fechada, não.
1: Uhum. E
0: assim, né, louco?
1: É, infelizmente a demanda por saúde mental ela só cresce Eu digo infelizmente porque é infelizmente mesmo né? não, não precisaria ser dessa forma né? E aí eu penso que a gente também com a psicologia a gente tem um pouco dessa pegada filantrópica também né? Que às vezes a gente tem dificuldade de romper né? Como se fosse uma coisa que você faz por amor, por ajuda E é claro que é sobre isso, mas não é só isso Porque a gente também está ali a trabalho e é um trabalho que demanda, né? A gente que tá do lado de cá a gente sabe, demanda uma energia, uma atenção, uma disponibilidade. E a gente precisa repor isso em algum momento, né? E para repor uhum. isso a gente precisa dos nossos momentos também, né? Uhum. Então eu penso que assim, é a demanda infelizmente, né, para a saúde mental ela só cresce, e aí infelizmente porque não precisava ser assim, mas ela só cresce. E aí eu ouvindo você falar, eu penso o quanto foi difícil para mim, por exemplo, fechar minha agenda. Que dificuldade, Alô, de alguém falar assim, não, mas é uma indicação de alguém, não, mas eu precisava tanto E eu, ai, como que eu vou dizer não? Quem sou eu pra dizer não pra alguém, não ajudar essa pessoa que tá precisando de um atendimento? E aí eu fui entendendo pouco a pouco que... Para pessoas confiáveis, né? eram mais saudáveis até mesmo para aquela pessoa do que às vezes fazer essa terapia comigo naquele momento em que minha agenda estava muito cheia, porque talvez eu já não poderia mais dar 100%, porque é cansaço, enfim. E o quanto que a gente vai tendo essa dificuldade, né, Elô? De por esses limites, né? E eu acho que isso tudo tem a ver com essa compreensão, né? De tempo é dinheiro. E obviamente que não é por aí, que não é bem uhum. assim. E eu fico pensando em por outro lado também, sabe, Elô? Acho que a gente também não pode cair num, 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 numa discussão de achar que dinheiro não importa. Uhum. Eu acho que ela não é muito por aí, né? Importa, né? Importa muito. A gente sobrevive por meio disso, né? Eu, inclusive, para eu conseguir trabalhar, manter a minha clínica funcionando, eu preciso pagar uma série de contas, né? Para que ali pronta, para que alguém chegue. Então, dinheiro importa. É importante, é por meio dele que a gente realiza uma série de coisas. Mas se só ele importar, talvez a gente comece a ter problemas, né? Então... Com certeza. Acho que não dá pra ser o foco, né? Uhum. o único foco. É por meio dele que a gente realiza uma série de coisas. Mas o que mais tem nessa vida para além disso?
0: Sim. Inclusive, o nosso próprio trabalho, entra essa questão dos atendimentos sociais, né? Perfeito que a gente dedica aí uma porcentagem dos nossos atendimentos para valores bem mais baixos do que a, uhum. do que a nossa hora realmente está ali valendo. E, e não quer dizer que a gente faz um trabalho diferente uhum. por conta disso. A gente entrega a mesma coisa. Acho que é
1: isso, sim. A gente entender também que existem coisas na vida, situações na vida que importam e que significam e elas, às vezes, não envolvem dinheiro, uhum. né? o nosso
0: pode falar pode falar
1: quando a gente pensa né no que, que é o tempo né? o tempo é dinheiro então o que, que é o tempo acho que a gente pode começar a abrir também essa discussão para a gente pensar em outras questões que envolvam o um tempo e que às vezes não tem nada a ver com uma questão financeira e que são super importantes e relevantes para nossa existência saudável
0: uhum. Uhum. inclusive é, eu sempre trago isso nas minhas sessões, quando a gente vai falar de, de produtividade, de clientes que, que são muito cooptados por essa coisa da, da produtividade, é, o descanso, ele faz parte da nossa produtividade, né? Uhum. Isso que a galera, às vezes, não consegue entender. Galera que até para assistir seriado vai assistir uma coisa que é de produtividade, que uhum. vai me fazer crescer, que vai me acrescentar alguma coisa no meu trabalho e tal. E eu falo que nem máquina, máquina mesmo, é, fica trabalhando 24 horas por dia, eles precisam de, um, de uma manutenção, né? Uhum. Então, o descanso também faz parte dessa produtividade e é muito difícil das pessoas entenderem isso, né? Uhum. Muito difícil de, ó, eu preciso de um lazer, eu preciso, sei lá, de uma conversa com uma pessoa que eu amo, eu preciso fazer uma comida que eu gosto de comer, eu preciso dar uma parada, uhum. caminhar, olhar para a vida desligar um pouco disso aqui, uhum. porque dessa forma a gente consegue produzir melhor, e a gente uhum. só sente que, que, que produz melhor quando a gente se permite fazer isso, e as pessoas não se permitem fazer isso, acho uhum. que você é a prova viva disso, acabou de voltar de um descansinho aí de aniversário, uhum. <risos> tenho certeza que você já está se sentindo
1: melhor em relação uhum. a isso. Perfeito, e assim, enquanto que você... Que o ócio, né, ele não é visto como algo positivo na sociedade que a gente vive, né? Então, o descanso, né, não é visto como coisa positiva. Até eu vi uma frase esses dias que era mais ou menos assim: né, precisa ser corajoso para sentir prazer pelo ócio na nossa sociedade, né? Ser corajoso tô... para você dizer, não, eu opto pelo meu, pelo meu ócio, eu opto por desmarcar a agenda. Foi o que aconteceu comigo semana passada. Não tinha muitas opções. <risos> Ou eu parava eu parava <risos> então né ainda bem que Mateus percebeu isso antes e, e fez esse adiantamento da parada mas precisei e assim é isso sabe lo de, de fechar a agenda de poder ir para o meio do mato da natureza desconectar um pouco para poder voltar voltar mais inteira né voltar uhum. com mais condições de fazer uhum. aquilo que eu tenho um propósito que eu tenho que fazer né que enfim então, eu acho que é importante a gente pensar também o, o papel desse, desse ócio, o papel desse lazer, o papel disso. E, assim, Elô, hoje já é muito comum, inclusive, entre economistas. Então, vamos pensar o pessoal que está lá na ponta da cadeia mesmo de produtividade, gente pensando em números. Eles já falam sobre, eles já falam sobre que se você não descansar, mesmo você que você, sei lá, seu objetivo for acumular um valor enorme de riqueza mesmo, de, de patrimônio. Se você não tem, durante o seu percurso, coisas que fazem sentido, vivências que fazem sentido, lazer, você não consegue completar e abrir aspas a sua missão, né? Então, até se a gente for pensar neles, que é um pessoal que já trabalha diretamente com números, e é só, e, e, o olhar deles para a vida é por ali. Então, uhum. vamos pensar no nosso, então, né? Que, que pega uma outra mão. O quanto que, se eles que estão lá já estão dizendo que se a gente não prestar atenção na gente mesmo, que se a gente não se cuidar, que se a gente não fizer minimamente... Que também são prazerosas, tem sentido, a gente não consegue alcançar alguns uhum. dos nossos objetivos, quem dirá a gente, do lado de cá, na saúde mental, né? O uhum. quanto que o percurso, ele vai ficando meio vazio também. Eu não sei se você já atendeu pessoas com essa queixa, mas mexe, alguém cruza comigo por aí. E aí a gente vai percebendo o quanto que essa produtividade, esse ter que ser o quanto se produz, né? Uhum. Ela é muito perigosa, muito uhum. danosa. E a gente começa a não se ver mais senão pelo trabalho. Essas pessoas chegam, por exemplo, a adoecer e continuam lutando por aquele sentido que tem no trabalho, porque não encontram sentido em outros lugares, em outras vivências. Uhum. Fizeram um funil estão olhando só o sentido e o significado que partam dali. E tem que partir dali, porque vamos pensar na vida adulta, é aquilo que a gente mais faz. É onde está depositada a nossa maior quantidade de tempo, é o nosso trabalho, uhum. né? Então, o tempo pode ser trabalho, mas não pode ser só isso.
0: Uhum, total. Convivi de perto com uma realidade dessa, tipo, meu, acorda, sei lá, às 7h50, começa a trabalhar às 8h, para às 8 uhum. cansado, exausto, dorme, e recomeça e, e aí não, não vê sentido. Tipo, beleza, a pessoa até tá produtiva no trabalho, entrega uhum. o que tem que ser entregado ali e tal, mas não, não vê sentido na vida, não quer tomar um banho, não quer uhum. olhar pra fora na janela, né? Então, aqui, até que aqui ponto que, que isso pode ser considerado uma coisa boa, uma produtividade ok, né, e também tem essa coisa do, da do, de, do ser produtivo, do ser ocupado, às vezes a gente só está se ocupando, uhum. né, para sentir que está sendo produtivo, então eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso ficar parado sobrar uma horinha ali, uma janela, eu não posso sentar no meu sofá, tomar um café, dar uma olhada no meu celular, né? Ou ficar de boa, não pode. A gente precisa estar sempre se ocupando, estar tá sempre escutando um podcast, pelo menos, uhum. né? Estou sempre escutando uma coisa para parecer que o meu dia está... No final do dia, a gente acha que foi produtivo, mas só foi ocupado, tá? Com a cabeça cheia de coisa.
1: É isso, eu, eu sempre lembro de uma sessão de uma pessoa muito querida que a gente estava conversando sobre formas dela, né? Conseguir desligar. E a gente chegou em algum lugar na né, ideia de correr no bote. Ela foi correndo pós. Outra sessão, ela me conta, nossa, Paula, foi muito bom correndo pós, que rendeu muito. <risos> <risos> aí eu olhei e falei, rendeu muito? Né? Da ela, é, rendeu muito. Porque ela me era tratada da faculdade em dia. E falei, ué, como é que você fez isso? Ah, Paula, porque eu tinha algumas coisas gravadas, né, acompanho alguns, né, enfim. E aí ficou no fone e fui ouvindo e correndo. <risos> Mas qual que era a nossa nossa intenção mesmo? <risos> Quando a gente pensa na corrida no bosque, então assim é isso, né? O quanto que a gente parece que vai lotando os nossos afazeres disso de trabalho, de colocar uhum. coisa em dia, de produtividade, aí é a pergunta que a gente tem que fazer, né? Lô? O que que isso nos convida a pensar? O que que está acontecendo, né? Que uhum. eu não posso me desligar? O, que, que, uhum. o que, que desligar significa para mim? O, que, que, o que, que fazer algo por mim que não tem a ver com o trabalho parece não ser suficiente, sabe? Uhum. Parece que não tá tudo bem só ir, só ir caminhar no boss. Parece que não tá tudo bem sentar para ver um pôr do sol. Parece que não tá tudo bem brincar com o meu pet. Parece Sim. que não tá tudo bem, porque parece que tá faltando alguma coisa. O que, que essa Sim. falta comunica? O que, que tá acontecendo? Que a gente não tá conseguindo... É se conectar com a gente mesmo, curtir a nossa companhia, companhia das pessoas
0: que a gente ama. Que é. Que, né Porque se tempo é dinheiro, o tempo tá ligado à produtividade ou essa ocupação aí, seja lá como, como a gente tem enxergado isso, o tempo não, não, não sobra tempo pra gente olhar pra gente, uhum. né? Não sobra tempo pra gente dar essa conversada com a gente, tipo assim, acordar um pouquinho, meia horinha mais cedo. né Tem clientes que começam o dia atropelados, assim, sabe? nem passou, uhum. não sei, só vamos então uhum. assim, acordar uma meia horinha antes olhar para o seu dia, olhar o que você vai fazer, porque que você precisa às vezes fazer um café, tomar um uhum. café que você mesmo passou, não sei é, é, não sobra, não sobra um minutinho que você vai olhar para dentro, e às vezes é até por isso que você se ocupa, é até por isso que você valoriza tanto essa produtividade porque a gente sabe que olhar para dentro é muito difícil, é muito dolorido no momento que a gente vive tá pior ainda, né, tá complicadíssimo a gente fazer esse movimento. Uhum. Eu entendo que é, sim. É, mas aí o tempo realmente é, vira um, esse lugar só de... de ah, vou ganhar meu dinheiro, uhum. vou mudar as coisas. Eu preciso uhum. sobreviver aqui. E a gente não vive. Porque a gente não olha para as coisas que estão aqui, para os nossos desejos, para as nossas vontades, para as coisas que realmente também vão fazer sentido na vida, né? Uhum.
1: É, parece que é uma lei que tá, tá geral, né? Assim, é, é um conceito que está aí. O tempo é dinheiro produtividade, você é o que você faz você é o quanto você produz você é o quanto você tem na sua conta e aí, aí parece que a gente, se a gente não está muito atento, a gente pega isso como uma verdade, porque a gente não questiona né? e aí quando a gente não questiona, se a gente colocou essa régua de que tudo que está acima disso que importa, tudo que não tem a ver com dinheiro, com lucro com produtividade, com conquista parece que perde o valor parece que não é tão bom quanto né? Uhum. ou não é tão digno, ou eu vou correndo no mas como assim eu não vou colocar as coisas em dia, porque é isso que importa, né então, como assim, eu vou ficar ouvindo passarinho cantando, vou ficar sentindo o cheirinho do mato, né, depois que chove como assim, então a gente começa parece que ele, por uma ordem de valor começa a priorizar aquilo que abre aspas, importa por algum motivo e aí, é muito bacana que no processo de psicoterapia, por exemplo, a gente vai juntos entender é isso, uhum. né a
0: gente uhum. vai a fundo
1: entender o que, o que o que, que é que importa, entendeu? o que que significa, né, e aí com isso a gente vai conseguindo entender como que, é, como que a gente significou tudo isso então eu penso na, na minha experiência Lô. e aí eu fui só conseguindo, por exemplo no meu caso, entender quando o meu corpo me avisou porque eu não vi antes, não eu não vi antes, quando eu já não tinha é, força para força física, eu chegou uma hora que eu já não tinha força física de levantar de tão cansada que eu tava, de trabalhar nem vou contar quantas horas por dia. Então, assim, essa exaustão física mesmo, comecei até falha de memória, Lô. Não lembrava é. das palavras que eu ia dizer. É. Que eu não vinha, não vinha as palavras. que eu tinha que dizer, eu tinha que dar aula e eu me embaralhava. Porque as palavras não vinham. Então, é, o meu corpo foi me avisando de diversas formas. Às vezes, ficava um pouco mais ansiosa, sabe? Às uhum. vezes... Então, eu fui entendendo que alguma coisa não tava legal. Hoje, eu já estou mais atenta a isso. Parece pois que o é. meu sensor, ele tá mais, sabe, tá mais sensível. Mais fácil de, de eu entender hoje o que é que faz sentido, o que não faz, o que eu dou conto, o que eu não dou. Mas, por muito tempo, precisei do meu corpo. E eu acho que o nosso corpo é um bom aliado nesse momento.
0: É isso é que eu bem. ia te perguntar, amiga. Como que a gente faz? O que que você é, vê na, na sua clínica também? É... Desses, dessas, desses sinais uhum. né? Como que a gente identifica esses sinais para também a gente não precisar necessariamente Chegar nesse nível, né? Da exaustão, de tipo assim Meu Deus, eu não consigo levantar Então agora uhum. eu vi que eu realmente preciso de ajuda Preciso repensar algumas coisas assim. o que que você, Como que você enxerga isso? Assim?
1: Eu acho que cada um de nós Pode dar sinais diferentes Do que é o cansaço, né? Mas o que eu vejo de mais comum mesmo, assim, aparecendo, são sinais físicos. Então, por exemplo, existe a ansiedade, né? Que é aquilo que a gente vê muito hoje, muito mesmo, assim. Ansiedade, crise de ansiedade, enfim, crise de pânico. A gente vê também, às vezes, uma indisposição, né? Muito grande, sabe? Quando você não tem vontade mais de fazer nada, por exemplo. Às vezes é porque tá fazendo tudo, né? Às vezes é porque tá fazendo um monte de coisas e agora não sobra energia para nada mesmo. Lógico que isso não é... Geral, né, Elô? Exemplos uhum, assim Cada um de uhum. vencer de uma forma Mas eu percebo que o nosso corpo Ele sente, ele fala, ele uhum. demonstra A gente precisa estar atento a isso também Mas se a gente não quiser Esperar o corpo falar, a gente pode começar Também a ter um, um posicionamento Mais reflexivo sobre aquilo que a gente escolhe Para nós, nossa vida, né? Que vocês não precisem chegar no que eu cheguei Para conseguir entender, uhum. né? O que estava que acontecendo, então Ao escolher isso, ao viver isso Né? O que... É, o que isso significa para mim qual é o sentido disso para mim né eu sei que tem muitas fases da vida né Elô? então tem fases por exemplo né a gente acompanha a gente que está defendendo TCC defendendo a dissertação de mestrado e tem momentos em que é mais corrido mesmo que é mais complicado mesmo né mas aí a gente sempre tem que pensar se aquilo é uma coisa pontual ah é de uma fase é um momento sei lá preciso entregar um artigo vou dar uma palestra vou virar nota isso é uma coisa pontual ou uhum. isso é algo recorrente, né? É a regra, a exceção, porque às vezes a gente vai achando que a exceção é uma coisa que a gente vive todo dia, né? E aí não é mais exceção, já virou um estilo de vida. Uhum. Então, uhum. eu acho que a gente precisa ficar muito atento também ao que a gente faz que dá sentido e aquilo que a gente incorpora na nossa rotina e no nosso dia a dia, no nosso estilo de vida, que não vai comprometer a nossa qualidade de vida. E a uhum. qualidade de vida é uma coisa muito pessoal, porque a qualidade de vida para a Elô pode ser que não seja mesmo para mim. Perfeito. Né? Por isso que eu acho que o processo de autoconhecimento ele é interessante, Elô, porque a gente vai identificando isso, né? O que é que me
0: importa, me interessa, me afeta, né? Perfeito, amiga, perfeito. Eu tenho também, na minha, na minha experiência aqui, uma amiga minha, também muito amiga esses dias, veio conversar comigo. Ela ama o que ela faz, o trabalho dela, só que ela tá super sobrecarregada, assim, né? A área que ela, que ela trabalha é, é construção, então uhum. é, deu um boom essas coisas de, uhum. de, de, de reforma e etc, né? E ela falou, cara, eu tô no meu melhor, no meu melhor momento, muito cliente, muito trabalho, eu amo o que eu faço e eu não quero sentar na frente do computador e abrir esse computador, porque eu vou sofrer, eu não consigo criar, não dou conta de fazer isso tudo aqui, e, e ela foi comentando isso comigo, ela falou assim, você me conhece, sabe que eu amo o que eu faço, sabe que eu queria isso para minha vida, né, me dar bem, estar tá independente, estar tá bem no meu trabalho, e parece que agora eu não quero mais, e não é que eu não quero, eu quero, mas eu quero querer, parece que eu não ficou aquela coisa, <risos> que... e a gente chegou até a falar sobre burnout, né, Síndrome de burnout, é, conversei um pouco com ela sobre isso e eu trouxe no final da nossa conversa isso que você falou: eu falei, olha, vamos procurar uma ajuda psicológica, né? <risos> vamos, vamos, vamos entender melhor isso, mais profundo. Eu sou sua amiga, posso te ajudar com algumas coisas, algumas reflexões, mas acho que você precisa procurar uma ajuda mesmo para entender o que está que te fazendo não querer mais trabalhar com aquilo que você ama no seu melhor momento profissional que é, amiga, sobrecarga, quem que dá conta, né, você não tem você não sobra mais sempre para nada, e aí ela falou assim, nossa, só de conversar um pouquinho aqui com você, eu lembrei, né, nossa, faz muito tempo que a gente não sai, faz muito tempo que eu não tenho um momento com uma amiga, faz muito tempo que eu não tenho um momento de distração, de diversão, porque eu chego em casa do trabalho, tô tão cansada que eu quero comer e dormir, uhum. e aí vira, uma, vira um ciclo, né, amiga, então é também da gente... É perceber eu sei que está difícil da gente encontrar coisas para fazer na pandemia não tem mesmo muita muita opção é, mas o que que a gente pode né mandar uma mensagem para uma amiga perguntar como ela está eu e a Pai, a gente faz parte do mesmo grupo de, de de amigas da faculdade, esses dias a gente cada uma mandou um áudio aí de uhum. cinco minutos se atualizando da Quebrando vida. Quebrando a nossa
1: regra, né? De áudio longo.
0: É. Aí, e foi incrível, assim, a gente saber um pouquinho de como cada uma tava, né? Cada uma escutou num, num período, acho que foi uma semana de conversa para uhum. todo mundo conseguir se ouvir, se escutar. E foi bom, foi bom, deu um gás assim, ah, então a Paola tá aqui, a Raíssa tá aqui, a Aline tá aqui, Aqui, a Roberta tá aqui, a Priscila tá aqui, a Elo tá aqui, a gente tá sabendo onde cada uma tá nesse momento e foi muito uhum. gostoso, assim então também de, de procurar pequenas alternativas para lidar com essas coisas, uhum. porque tá muito fácil no período que a gente tá vivendo, ainda mais quem tá podendo ficar de home office fazer isso, cara, acordar 10 minutos antes de começar o trabalho, começar o trabalho, terminar o trabalho, comer alguma coisa, tomar um banho, dormir e pronto uhum. né, amiga? Nossa, que precioso isso que você fala, Elô, porque olha o relato da sua amiga,
1: né, nossa, parece que o trabalho é importante, né, e ele tá num nível que eu sempre quis, mas se só tem trabalho não dá também, <risos> Então, que, que legal foi poder né vocês poderem entender isso juntas de... Nossa, faz tempo que eu não converso com uma amiga, faz tempo que eu não tenho... Porque o que, que ela está comunicando, né? O que eu acredito que ela esteja comunicando. Ah, tem mais coisas importantes na vida que não é só trabalho. Sim. Né? Então, quando você traz esse exemplo nosso também, que delícia foi poder durante a semana ouvindo uhum. vocês contando sobre também como estava a vida de vocês. Então, eu acho que a pandemia faz esse convite para a gente olhar parece que ela fez esse convite de individualizar algumas coisas, a gente deixa de achar que as coisas são sociais, porque está todo mundo no seu cantinho, e a gente esquece que tem outras formas de também conseguir se comunicar, viver e existir, que não tem a ver só com trabalho, ou só com, enfim, outras coisas, né? Então, acho que é esse o convite, de, pô, olha que legal, isso aconteceu comigo também. Em algum momento eu cheguei a questionar a psicologia, eu falei, eu acho que não é isso que eu gosto de fazer, Uhum. porque eu não tô conseguindo mais ter prazer para fazer. Em algum Perfeito. momento eu também me questionei, eu questionei sobre isso. E aí foi quando eu parei, né, em terapia, <risos> para pensar assim, não, eu gosto da psicologia, eu não gosto dessa carga horária que eu assumi da psicologia. Essa carga horária me faz não gostar dela. Então, para eu continuar sendo ser psicólogo e professora de psicologia, eu vou ter que diminuir um pouquinho essa carga horária para poder continuar indo, senão eu não vou conseguir mais. Uhum. Né? Então eu acho que é sobre isso Então até o que a gente gosta de fazer Aquilo que a gente faz sentido Se não tá bem organizado, bem sintonizado Dentro da gente, a gente começa a ter questionamentos Que nem precisavam vir Nem era muito dessa ordem Nem é muito da ordem, deixa eu questionar minha profissão Não, é, é outras coisas, talvez é a energia Que essa profissão tá pedindo Tempo, né, a cobrança né Enfim, a gente vai se colocando Em alguns lugares que a gente começa a questionar Coisas que nem eram para ser naquele momento ali, questionado. Então, acho que isso conta também sobre a atenção que a gente precisa ter sobre essa, essa carga de trabalho excessiva, né? Porque daí a vida vai ficando só isso, e por mais que isso seja muito bom, não é só isso.
0: Não é só isso. E, e eu queria, queria é, entender de você, assim, como que a gente constrói uma relação saudável com o tempo e como a gente constrói uma relação saudável com o dinheiro, que também uhum. a gente trouxe aqui, que é importante a gente pensar nisso, sim. É, claro que é psicoterapia, né, com uhum. autoconhecimento, eu sei que vai vir essa uhum. resposta, <risos> <risos> e tem que vir mesmo, porque, pelo menos para mim, foi assim que eu consegui construir, me entendendo, me conhecendo. Uhum. Mas eu queria saber se você tem alguma alguma outra percepção, alguma outra algum outro olhar para isso assim.
1: Eu acho que a gente precisa questionar, eu, qual é a vida que a gente quer viver. Eu acho que é um pouco sobre isso assim que o tempo e o dinheiro, né, vai esbarrar. Porque vão ter aqueles falou, que vão responder, ah, eu quero trabalhar exaustivamente nos próximos X anos, porque depois eu não quero nunca mais saber de trabalho. Vão ter esses que vão responder isso e tudo bem, né? Eu acho que tá tudo bem. Desde que a gente entenda, se, no meio do percurso, essa, essa decisão é sustentada emocionalmente, né? Porque é uma coisa a gente decidir isso, ah não, nos próximos 15 anos eu trabalho desse jeito. E aí a gente também trabalha com uma promessa de que uhum. daqui a 15 eu vou estar em algum lugar, e aí essa promessa, eu falei porque financeiramente pode até ser que dê certo, né, porque é mais fácil de calcular, mas o emocional que é mais difícil, né, de você conseguir garantir, eu não sei como que eu vou acordar amanhã, você sabe, eu não sei não, então como é que eu vou garantir 15 anos, né, sobrevivendo diante de algumas condições? Então, assim, é... não no sentido volátil, né, mas no sentido de ter condição de bancar algumas coisas, e eu fico pensando que... As escolhas que a gente faz, muitas vezes a gente não faz pensando na qualidade de vida, saúde mental, a gente faz pensando em outras coisas. Uhum. E quando a gente coloca esses outros elementos para serem analisados, eles têm a sua importância, mas de novo, repetidamente estou dizendo isso, né? Não dá para ser só isso. Então, que vida eu quero viver? Eu quero viver essa vida, então, tá? Pra me aposentar aos 30 anos, depois viver de forma tranquila, tudo bem, mas tem um custo e eu vou precisar ficar atento, né? Atento a, a mim e minha existência enquanto eu faço essa escolha. Não, eu não quero me aposentar aos 30, tudo bem, me aposentar mais pra frente, levando a vida de uma forma mais tranquila, né? Ok, também, mas talvez também tenha alguns custos, também tenha algumas escolhas e algumas renúncias. Sim. O que eu acho que é do nosso lugar de fala é sempre pensar a condição de existência que você coloca diante dessas escolhas. Então, como vai você diante dessa escolha? Como você está? Essa escolha ainda faz sentido? Porque às vezes a gente faz uns contratos né, com a gente mesmo que vai perdendo a vigência a gente vai lá, né? Então, eu fiz um Sim. contrato comigo de que eu ia trabalhar X horas, mas depois de alguns anos trabalhando já não está dando mais. Então, como, como é a minha disposição de rever esse contrato? De rever Sim. esse combinado comigo mesmo. Como eu me vejo tendo que rever contrato? Eu me trato bem, eu não me trato. Eu consigo me adaptar ou não consigo. Né? Então, eu, eu sinto que, assim, a gente vai precisar considerar tempo e dinheiro pensando na vida, na qualidade de vida, no estilo de vida. Acho que a gente pode ter diversas qualidades de vida, estilos de vida que são muito diferentes e são saudáveis ao mesmo tempo. Desde que exista um respeito a essa condição, sabe? Eu, eu, eu acho que a gente poderia ir um pouco por aí, desde que você esteja atento a você mesmo esteja conseguindo se ver saudável diante das suas escolhas. Tudo bem ficar alguns dias sem dormir, tudo bem não trabalhar alguns dias, mas uhum. como você fica, como você está, você consegue ter, né, de uma forma saudável, mentalmente falando, você consegue assegurar isso para você mesmo? Porque uhum. às vezes, a gente está falando também de um movimento de, por exemplo, alguém que Sei lá, trabalha muito e sofre por isso. Mas a gente também tem um outro lado. De, às vezes, movimentos muito inconsequentes. Que vão pessoas que vão se endividando. E aí, também vão sofrendo. Porque, né? Então, a gente tem essa, essa ultrapolaridade também. Então, qual é a condição para vocês que você esteja saudável? Não só financeiramente.
0: Né? Uhum. Mas
1: na, na questão de saúde mental também. Então, aí, começar a pensar que vida que é essa. Né? Que qualidade de vida que é essa. O que te importa? O que te ajuda? O que te abastece? Né? O que te faz querer continuar, permanecer? Né? O sentido que, que foi elencado lá atrás ainda é sentido hoje? Mudou? Não mudou? Continua mesmo?
0: Acho que são perguntas importantes para a gente pensar, né? Sim, perfeito, perfeito. Mesmo porque se a gente não revisita esses acordos que a gente faz com a gente, é, é muito fácil de da gente não conseguir chegar lá, porque adoeceu mesmo, né? Isso porque vai, 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 eu preciso, eu preciso, eu preciso, e eu não revisito, eu não faço um novo acordo, eu vou a qualquer custo, e a gente não consegue chegar, porque a gente vai adoecer no meio do caminho, porque alguma coisa vai vai impedir isso, né, de, uhum. de que eu alcance aquele objetivo que eu coloquei em algum lugar, mesmo que inconscientemente, aí, mesmo que durante a minha vida eu tenha entendido que eu tenho que fazer tal coisa e tal, então, eu acho que, que se perguntar mesmo, no aqui e no agora, como que eu tô, né? O que que tá acontecendo comigo? <risos> Amiga, para reconstruir a frase, eu sempre deixo que vocês, que vocês falem primeiro, mas eu tô com medo de você ter tido a mesma ideia que eu tive. Então, eu vou falar primeiro a minha reconstrução dessa frase. Tá bom tá bom, e depois eu deixo você falar primeiramente, gente, eu queria dizer que essa reconstrução não é minha, é de uma galerinha bem, bem da hora, que chama Amparo Psicologia é, vou ler aqui o tempo é presença certeira, mas incontrolável no que diz respeito às suas formas e situações que vão se alternando de forma dinâmica ao longo de nossa vida ora pode ser um aliado, ora pode ser um inimigo ora pode ser indiferente Hora pode ser tudo o que precisamos, ora pode ser o que mais tememos. Independente do espaço, fato é, ele sempre é, sempre está. Embora o tempo possa ter muitas fases, ele é nosso companheiro de vida, ele é nosso passado, presente e futuro. Presença VIP garantida nesse evento que é a vida. Ao mesmo tempo que ele leva, ele traz. Que possamos mais que sobreviver a ele, que possamos vivê-lo. Ah. Essa, essa, essa é a definição de tempo da Amparo, e eu achei perfeito quando a gente foi falar sobre esse sobre esse tema, gente Amparo Psicologia é a Paola e a Bia né? elas são sócias nessa empresa maravilhosa de, que oferece muito saúde mental pra galera aí e eu tirei do Instagram de vocês essa definição então eu acho que reconstruir essa frase, é, vocês já reconstruíram essa frase de uma forma incrível
1: Ai, Alô, muito bom, eu acho que é, era por aí mesmo <risos> ah, Eu acho que, que foi muito bacana isso, eu tinha pensado em algo mais curto, mas eu acho que você resume bem Eu tinha pensado que tempo é vida Tempo é vida né? Tempo é vida, e aí a gente precisa se perguntar que vida que a gente quer viver Que vida que a gente está disposto a viver, que vida que faz sentido pra gente viver né? E aí, consegui, de alguma forma, ir bancando isso também, reconstruindo uhum. isso ao longo do processo. Mas essa sua definição é certeira. Gosto muito dela, inclusive.
0: <risos> a definição ah. é de vocês, né? É. É, e eu queria saber, amiga, se você pensou em alguma dica. Alguma dica a galera aprofundar um pouco esse tema, não sei.
1: Então, eu fiquei até pensando, assim, em alguns
0: temas, alguns livros. Eu
1: não... Não consegui encontrar nada que falasse exatamente sobre isso, porque é um recorte que a gente fez, né? Tem alguns livros que são importantes, que são interessantes. Tem um livrinho muito legal que chama As Coisas que você só vê quando desacelera. Eu gosto muito desse livro, ele é, vai com alguns trechos ali e a gente vai conseguindo se reconectar para coisas que às vezes vão passando batido, né? Pensei também Sim. num documentário que chama Minimalismo, que tem no Netflix, que ele vai contar um pouco da história dessa vida minimalista, né? Eu acho interessante também, às vezes você não, não vai fazer sentido para você segui-la completamente, mas faz alguns comentários importantes que muitas vezes a gente olha para o minimalismo com alguns bens de consumo, pensando em roupas, né, em, em sei lá, em móveis para casa, né? Tem muitas áreas que vão falar sobre isso mas tem uma pegada também de minimalismo na vida, assim, do que, que realmente importa, quais são as experiências, as vezes, qual é o estilo de vida né, que você escolhe viver, eu acho bacana também. E é isso, aí dá para seguir umas psicólogas boas também, tipo a Elô, a Alparo.
0: Pensei nisso, amiga. Umas páginas legais, é. eu pensei em algumas coisas também, é... Eu estou viciada num podcast que se chama Para Dar Nome às Coisas. Ontem eu gravei um episódio com uma amiga e eu também dei essa é dica desse podcast, mas o episódio que eu quero deixar aqui se chama Navegue do Jeito que Você Puder. Que lindo. É bem, é bem legal. Ela faz essa reflexão sobre, sobre produtividade mesmo, sobre ela estar tá deitada na cama assistindo uma série, mas pensando que ela poderia estar tá lavando a louça e aí ela para a série dela e ela levanta aí para lavar a louça e aí não para é a cabeça dela não para está sempre pensando na próxima coisa a ser feita e é muito legal essa reflexão que ela faz sobre a gente fazer o que dá para fazer por enquanto né ela traz essa esse lugar de vamos respirar vamos se abraçar vamos se respeitar dá para gente assistir uma série e depois lavar a louça né a gente não precisa fazer as coisas de uma forma atropelada, assim. E foi um episódio que me chamou muita atenção, gostei muito. É... Tem um livro que se chama A Tríade do Tempo. Faz tempo que eu li ele, eu tenho até receio de indicar, assim, de ser muito, de ser muito coach, eu acho que não. eu já vi ele por aqui, <risos> mas eu não li. Mas ele traz essa questão do tempo dividido em três partes, que é o tempo importante, o tempo circunstancial e, e o tempo urgente. E o tempo urgente. Então, é, ele fala que que a gente vai precisar saber tudo o que é importante para a gente na vida, desde nossos trabalhos, nossas relações, às vezes, sei lá, uma atividade física. Ele dá essa dica da gente listar as coisas mais importantes, as coisas que são importantes para a gente, e tentar encaixar elas na nossa rotina. Então, sei lá, se para mim é importante eu fazer uma caminhada todos os dias, que horas que eu vou fazer essa caminhada, né? Eu vou deixar lá. Quando a gente é, se planeja para isso, vai colocando isso no nosso dia a dia, dividindo, sabendo o que é importante para a gente, nosso social, nosso lazer, nosso trabalho, nossos estudos, fica mais difícil da gente deixar essas coisas para a última hora. É, porque uhum. é quando a gente deixa essas coisas para a última hora, ou deixa para fazer as coisas em cima do tempo, vira tempo urgente. E ele traz que quando a gente faz, é, então, sei lá, quando eu entrego um trabalho no tempo correto, não deixo ele para fazer de última hora, isso me gera prazer. E se eu deixo para fazer de última hora, isso me gera estresse. Então, ele falou que a diferença entre o tempo, ele fala que a diferença entre o tempo urgente e o tempo Importante é essa a gente deixar para fazer de última hora, porque o urgente também é muito importante, né? Só que ele virou urgente. Uhum. Então ele traz essa coisa da gente se organizar, da gente olhar para nossa vida, saber o que é importante, de que forma que a gente pode aplicar isso na nossa rotina. Que é um pouco do que a gente falou, né? De se olhar, de falar: poxa, eu quero conversar com uma amiga, mas não está dando para a gente se ver presencialmente. Como que eu vou conversar com essa amiga, então? né, é, eu acho que é mais ou menos isso, é bem interessante, o tempo circunstancial que ele fala é o tempo que a gente passa fazendo coisas que não vão agregar muito, mas também são importantes da gente fazer, né, essa olhadinha no Instagram, esse sei lá, perder tempo fazendo nada, não pensando em coisas importantes também é importante, que faz parte desse descanso aí nosso, né e aí para finalizar as minhas dicas, eu coloquei Amparo Psicologia, gente o Instagram oh, da Amparo, maravilhoso é, as meninas fazem bastante reflexões lá muito legais, é uma página muito rica é, divertida também né? traz um, uma pitadinha de uma, de uma alegria no meio de um respirozinho no meio de, de tanta coisa que tem acontecido, tem acontecido com a gente e é isso amiga eu muito acho.
1: Muito bom, muito é, bom. Eu fiquei pensando só assim, também se estiver difícil desacelerar, né, você que está ouvindo aí dentro, as práticas de meditação ajudam também, né, hum. no Netflix também a gente tem uma parte lá de meditação guiada que saiu agora, bem simples, pequenininho, gostoso de ouvir, pode ser um começo também, caso você esteja também tentando respirar um pouco mais, entender o que acontece aí dentro, porque a hora às vezes no agito, né, na bagunça a gente não consegue nem se ouvir, né? Então tem alguma prática de meditação, de respiração também pode ajudar.
0: É isso, temos um episódio. <risos> Amém, demorou mas saiu. <risos> se você ficou com vontade de fazer terapia com a Paola, gente, sinto muito, mas essa gente está fechada momentaneamente. Mas você pode acompanhar o trabalho da Paola na, nessa, nessa rede social, que é o Amparo né? no Instagram, né, amiga? Isso. Ela, ela aparece bastante por lá com a Bia, que é a sócia dela, outra incrível. Quer falar Perfeito. alguma coisa? Não, mas... E é
1: isso. A agenda, a agenda vai abrindo na medida em que as altas vão acontecendo. Quem sabe a gente consegue se encontrar, né?
0: É isso, é isso. E eu queria te agradecer, amiga, por ter vindo, por ter conversado sobre esse assunto que é importante para você, importante para mim, importante para todo mundo. Eu acho que principalmente nesse momento que a gente vai sendo engolido pela pandemia e por todas as consequências dela, né? A gente achar um tempinho aqui bom para nós duas também trocar esse, trocar essas figurinhas. Obrigada por estar prestigiando. Volte sempre que quiser e puder. Foi um prazer te receber.
1: Uhum. Amigo, o prazer foi meu. Estou muito feliz eh, de poder estar aqui. Me sinto muito honrada de fazer parte desse podcast incrível. E dizer que tenho muito orgulho de tudo que você tem construído por aqui. Espero que quem esteja nos ouvindo goste, ajude de alguma forma e que não precise chegar talvez onde a gente chegou para entender isso aqui, né? É isso. É isso. Muito obrigada.
0: Um beijo, gente. Até o um próximo. Beijo. Tchau, tchau. Fim de mais um episódio do Não É Bem Assim. Siga o não no Instagram e mande sua história pro não é bem assim Eu vou esperar, tá?